0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是兰兰。没错，大家没看错，我这昨天刚更了一期，今天怎么又加更了一期呢？那是因为啊，这不到一天的时间里啊，我确实有被一件事情给吓到。那独乐乐不如众乐乐，我就赶紧啊加更一期。怎么回事呢？在北京的小伙伴应该都知道，这边昨晚不是下雪了吗？我啊有一个习惯，就每天就是我要。在家里的时候，能赶上外面下雪或下雨，我就特别喜欢在家边吃那个火锅边看恐怖电影。那重点来了，昨晚火锅我是弄上了，恐怖片呢，之前我也是存了好几个，一直没时间看。可毕竟晚上了，确实当时自己有点害怕嘛。那找些老的恐怖片吧，又感觉没什么感觉。可再这么墨迹下去也不行啊，我这火锅都开了，我就想起啊，我当时。U 盘里面我存了很久以前下载的一档那个灵异节目还没看，我就决定啊，要不就这个吧。可因为这资源我也忘了我是什么时候下的，什么时候存的，因为里面它那个文件全部都是编号，就没有那个标题嘛。我就随便点开了一个，啊，就在这块边吃边看。那恐怖热线。呃，要是听过我第十三期节目的听众，应该都知道，我之前不也介绍过吗？这档节目是由那个香港鬼王潘少聪主持的一档深夜电台的节目，主要内容就是听众可以拨打他的那个电台热线，分享自己一些恐怖经历嘛。包括有时候他也会请一些什么所谓的业内人士吧，或者是明星之类的作为嘉宾，一块讲述一些灵异话题。而随着他这个节目更新啊，陆续还增加了外景的部分。哎，主持人他会根据听众叙述的那种灵异地点啊去做探访。这档节目现在都还在制作当中，只是换成了那个网络电台。那喜爱这档节目的听众肯定都熟悉一串数字，那就是高八八塞塞高八高，哎，也就是他的那个电话专线嘛。那话说回来，我当时不是边吃火锅边看这个节目嘛，就听到了一个故事。也是这一期啊，我要讲的内容，那就是桃符事件。这起事件啊，还被称为是香港五大灵异事件之一。那其他事件分别是那个大头怪婴、油麻地女鬼这两件事儿，我之前都讲过嘛。还有就是猎奇鸡人和那个潮涌记茶餐厅这两件，我后续也会单独在节目里讲。可就这四件来说的话，要和这个桃符事件相比，我觉得完全就不是一个档次的。因为这起事件也可以说是近年来香港最著名的一个真实灵异事件。事情是这样的，恐怖热线啊，它有一个听众，化名为陶夫，是一位灵异爱好者啊，也是一位灵异地点的那种探险者。而且他当时在这个恐怖热线的这个节目里啊，是已经算是小有名气了，因为他每次讲的内容都挺吓人的，主要是很真实。所以那会儿，只要是这个陶夫给这个电台打电话，那收听率肯定都是比较高的。这一次啊，也不例外。陶夫当时啊，就在这个电话里和主持人讲了一件无主孤魂牌位的事件。他说啊，在这个铜锣湾某家酒店的后楼，发现了一个很诡异的地方，而且在这个地方呢，还摆放着一块更诡异的牌位。他说啊，这块是酒店与后楼连通的某一层的位置。也可以说是后楼梯的那种楼道的位置，这个区域呢属于繁华的闹市区，可唯独这个后楼梯却显得极其的阴森恐怖。一个最主要的特征就是啊，它每次进入到这个楼道后，第一的感觉就是阴冷，哎，就好像是那种三十多度的夏天，你突然冲进空调房的那种感觉一样。可只要是一离开这块呢，体温就又迅速的恢复了。最主要的是。这层楼梯的设计也很奇怪，楼梯扶手栏杆处的外侧是被单独给隔开的，就等于是被这个栏杆隔开了这么一小条细长的那个楼梯在外面，差不多是占用了有五阶楼梯这么长。更加重要的就是在这条被隔开的楼梯上摆放着一块牌位，并且啊还有用来上香的这个瓶子，还有一个用来插花的花瓶以及供果。他说啊，他前前后后来过这里几次，每次看到的这个供果也都不一样，包括花瓶里的鲜花也都不一样。这很显然是有人专门来供奉的，可是他啊一直也都没有见过啊来供奉这块牌位的人。那讲到这里的时候，当时节目组啊也就异常的兴奋嘛，于是啊就线下与陶夫啊约定了时间，想请他呢带着节目组前去现场来一看究竟。随后几天的节目里啊，就更新了当时他们去现场查看的那个一些画面。根据主持人的介绍啊，就说那个位置确实很阴森，给他的第一感觉就是很阴冷。用他们经常接触灵异地点的人来说，那就是那块就好像是阴阳相隔一样。而且当时节目组不仅是感觉这一层的温度很低，就连整栋楼的温度都感觉很低，于是还逐层的哎进行测温。最后发现，虽说是整栋楼的气温都很低，可唯独有牌位的这一层，哎，它要比上下两层还要低的很多很多。接着主持人啊，他就看到了那块牌位嘛，那是一块红色的小木板，哎，上面用金笔写着“无主孤魂”四个字，而且也看到了供奉的鲜花和供果，并且啊，还在这个供果的下面还分别看到放着两个饭盒。一份里面是烧鹅，一份是青菜，而且这两份的食物也都没有腐烂，可以说确实是有人定期过来供奉的这么一个痕迹。而在看到楼梯设计的时候，当时他也说，就实际上香港的一些老建筑楼当中是有很多这样设计的，很多楼梯的扶手都是后加装的，所以说它有一些楼梯它可能宽度会不一致。如果遇到这种宽度不一致的时候，它也不会再额外设计，哎、啊，就直接一条线的就把这个栏杆给加装上，所以才会有这种隔出来这么一小块的情况。可是这块怪异的就是，这条小楼梯是被彻底给封死的状态。如果是想上香啊、供奉的话，那只能是从这个扶手的栏杆翻过去，哎、啊，或者是从这个栏杆的缝隙当中伸手进去摆放那些供奉的这些东西。我这期节目的封面用的就是那个楼梯的样子。那当时外景内容到这儿也就结束了，也没有说是蹲点看看到底是谁来供奉的，或者是说找来大厦管理来问一些情况什么的。可此时陶夫事件才刚刚开始，那就是、啊、随着这次外景拍摄后，这位受到听众关注的灵异爱好者陶夫就此失踪了。而更加奇怪的就是。这档节目按照惯例，通常啊，他会在出外景后就将这个地址啊信息公布在下一期的节目当中。当然，除了一些私人的区域，他不会公布嘛。可这一次却没有在节目中公布这栋大楼的信息，只是在节目中放着几张当时现场拍摄的照片，并且也在他们的论坛上上传了这些照片。哎，就没有下文了。而随后啊，就有听众。哎，纷纷打电话过来求证这件事情的后续啊，或者是地点啊什么的。可主持人也都说啊，那个地方是属于私人区域，不便透露，而且也不会再制作什么后续节目了。可当听众询问到为什么那期节目后，陶夫就再也没有来拨打过节目热线的时候，主持人却总是有意无意的在避开这个话题。哎，只是一直就说啊啊，我也不知道之类的，或者就我不知情之类的话。在几次被提问的节目当中啊，完主持人也会和那个搭档或者是嘉宾啊，就来回说别的话题，就想把这个提问给遮过去。而一段时间之后，节目组还直接就把当时上传的那些相关的视频呢、啊、图片呢、啊，也全都给删除了。慢慢的，这起事件也就没有那么多听众再进行询问了。一直到多年后，潘少冲在另一档节目中。又再一次被问到陶夫这个问题的时候，他才在节目中讲述当时的真实情况。这档节目就是我昨天看的那个节目，叫做《总有压在还着病》。而陶夫事件也是因为这档节目才在灵异事件中达到了最高潮。潘少忠他说啊，实际上陶夫当时在带领着节目组来到这个大楼之后的不久，他就发疯了。准确点说，那就是中邪了，而且情况是越来越严重。根据陶夫的朋友叙述，他当时会突然失去意识，等他醒来的时候，他就会发现自己已经在那条楼梯上了。而且他的朋友还有几次发现，他有时候会像失了魂儿一样，踉踉跄跄的去到那栋楼，走到那层楼梯上，来回跺脚，嘴里还嘟嘟囔囔的说着一些听不懂的话，而且睡眠质量还急速下降。哎，不是睡不着，就是刚睡着没多久，就好像被什么东西给惊醒了一样。他还时常啊和朋友们说：“我好怕，我我我是说，我好害怕，他一直跟着我，不让我睡觉，还让我去陪他。我，我，他他就在那儿。”那朋友说啊，陶夫经常说自己能看到一位去世多年的女歌手，哎，之后还要求说要他去阴间作伴，而最终。终于有一天，他们发现陶夫在家中烧炭自杀了。所以啊，陶夫当时并不是失踪，而是死亡。这也是节目组为什么不愿意再提起陶夫的原因。那陶夫的死与无主孤魂的排位真的有关联吗？虽然这个节目组当时也不知道该如何解释，可唯一能想到的就是不能再让其他的一些好奇之人哎去到那栋楼了。所以啊，才紧急删除了所有与此事相关的信息。可也是因为这样，大部分的听众都还是认为，如果按照先后顺序的话，肯定是有关的。因为陶夫的精神状态先不好，最后选择了烧炭自杀，那肯定就跟那个诡异的楼层有关。这也是为什么陶夫事件会被列为香港五大灵异事件之一的原因。而随后啊，更加诡异的事情也就此传了出来。虽然节目组是一直强调不让网友去寻找那栋楼，可也挡不住好奇心爆表的灵异探险者们。后来还真就有一部分人，仅凭着节目描述的那点儿零星的信息，就找到了那栋楼，并且确实是在某一层看到了那块无主牌位，并且还发现这么多年都过去了，那条小楼梯虽然已经是脏到不行了。可依然有供奉的痕迹，因为地上的供果却还都是新鲜的。整栋楼的气氛啊，确实就像节目组当年说的那样，令人寒毛直立。尤其是当进入到这一层的时候，那更是后背发凉。我现在就挺后背发凉的，我赶紧录完吧。那随着这个地点曝光后啊，还引来了很多灵异爱好者前来打卡。可原本就应该这样收场的灵异事件。哎，又引来了一起事件。当时啊，就有一位喜欢探索灵异地点的 YouTuber， 哎，中招了。根据他的描述，当时他们是一行人来到这里，确实也找到了那个牌位。当他们正准备离开的时候，同行当中的一位朋友就莫名其妙的在电梯间里面摔倒了，而且还不是滑倒的啊，也不是说被绊倒的，哎，是那种好像被推倒了一样。当时他们感觉啊就很不对劲，就赶紧跑回那个排位那里面，就连忙道歉啊，就说啊啊，妖怪猫瓜呀，塞罗仔米塞塞嘎呀、啊，就一直这么说，之后才敢坐电梯离开。而后续还不止于此，当时节目组啊那么紧急，哎，删除论坛上的照片，还有一个最主要的原因就是，当时有一位网友在论坛上，他就说。自己在看完这期节目后，哎，就感觉这件事儿就挺恐怖的，挺吓人的。于是呢，他就存了一张这个照片在手机里面。他原本想的是说啊，就是把这个故事也讲给朋友听。完讲的时候不就可以直接拿这个照片给朋友看嘛，挺有代入感的。可存完照片后啊，他也没太在意这个事儿。直到有一天，楼主他妹妹在玩他手机的时候，无意间就翻到了这张照片。看了好一会儿啊，之后还左看看右看看，完还放大了看。于是啊，楼主他就问：“你搁那看什么呢？我手机里是有金子呀，赶紧还我，别乱翻我手机。”不是啊，哥，这张照片你怎么来的？怎么这里还有一个人影啊？什么人影啊？哦，这个呀、啊，这是我之前看那个灵异节目存的照片。哎，那故事挺吓人的，你要不要听？不是啊，哥，你仔细看这里。是不是有一个老爷爷的人影？啊，拿过来我看看。没有啊，这不就是一块牌子吗？哼，你还想在这块反客为主，想吓我呢？真的，你看，就在这儿这块牌子前面，不明显吗？啊，对，有。哎呦，我好怕呀！行了，回你自己房间去吧，我要睡觉了。就这样，这小妹。也挺疑惑的，就回到自己房间去了。楼主呢也躺下准备睡觉了，可脑子里啊还在回想着刚刚他小妹的那个表情，哎，就感觉不像是装的。于是他又翻出那张照片看了会儿，也没发现什么奇怪的，哎，就把手机放在一边睡觉了。可接下来他不知道自己啊睡了多久，就突然有意识的醒了。可此时他发现自己全身都动不了了，哎，可头脑是清醒的，没错。这会儿啊，他是被鬼压床了。挣扎了一会儿之后啊，他发现眼睛是能睁开的。哎，这也是常规套路。可就在睁开的那一瞬间，他隐约看到自己房间门口站着一个人，而此时这个人正在慢慢的向他靠近。等那个人快走到他床位置的时候，他才清楚的看见那是一位老人。他吓得心都快蹦出来了，可全身就是动不了。紧接着，最要命的就是那个老人走到他床的旁边，就俯身下来，越来越近，越来越近，最后是和他直接来了一个贴贴脸，这把他给吓得是赶紧闭上了眼。等过了好一会儿，他发现身体啊慢慢是能动了，可就这他还不敢睁开眼睛呢。又过了一会儿，他才敢慢慢缓缓的，就是睁开眼睛瞄了瞄。可就在这个时候，他就听到他妹妹房间。传出了那种细微的那种哀嚎声，他赶紧起身啊，就去他那个小妹的房间。可平时他妹的那个房间从来都不会关门的，可这会儿这个门却是关着的。他抓着这个门把手啊，就想冲进去，可是怎么就是打不开？这还不是那种锁了门的状态？你一般锁门的话，那门把手不是转不了吗？这会儿他这门把手是能转动，可就是打不开。反反复复了好一会儿。据他的描述吧，至少是过了有十分钟，门才被推开。可刚打开的那一刻，他小妹就直接冲过来，啊，就哆哆嗦嗦的就说，刚刚自己的那个房门就突然被啪的关上了。完之后，把他自己给吓醒了，一睁眼就发现身体动不了。之后就看到了一个满脸恶相的一个老爷爷，哎，向他冲了过来。等靠近的时候，那位老爷爷就恶狠狠地瞪着他，他吓得是赶紧把眼睛给闭上了。不知道过了有多久，直到他听到他哥哎在推这个房门，他才能动。那这会儿啊，兄妹俩是赶紧就把家里面所有的灯都给打开了，俩人也都是不敢再睡觉了，就一直这么等，等到深夜。父母回来后呢，他们就一五一十的把刚刚发生的一切哎都给说了。等天亮了之后，父母就赶紧找人托关系，哎，就找来了一位能处理此事的那么一个人。最后也才算是把这事儿给了了。那么以上啊，就是我找到关于桃夫事件的所有相关内容。可我的事情还没说完呢。我不是说我被吓到了吗？实际上、啊、这起事件我早就知道，原本是想着、啊、作为《香港都市传说》系列，哎，慢慢拿出来讲。可是啊，我不是说我昨天晚上吃火锅看灵异节目吗？怪异的事情啊，就发生在今天早上。是这样的。我昨天晚上是用 U 盘直接连着电视播放的，选中的是标题为122的一个文件，因为我前面不也说了吗？我存的这个资源，它每一期的节目都没有标题，全部都是数字编号。我当时就随便点开了一个，可当我点开这个122的时候，当时直接显示的是文件已损坏啊。然后我当时想，那有可能是当时没存好，要不就是下载资源的时候原本就是有问题的。我就顺着这一集，哎，就选了播放下一个，哎，于是就正常播放了。可我当时看了没一会儿，我就觉得画面有点暗，哎，我就想把电视的亮度调高一些。可当时我的那个遥控器啊，就按错了，我直接就按了播放上一个的按钮。那上一个不就是我最先选择的那个122编号的文件吗？一开始它不就显示的文件已损坏吗？可是这样操作下来却能看了。我当时啊也挺奇怪的，哎，怎么还突然就能看了呢？我还以为它是不是帮我自动跳过了损坏的文件，可当我按了暂停，看了一下那个文件名的时候，确实它就是122的那个视频文件。我也奇怪这是什么骚操作，啊，可是我也没多想，我就这么看了，看得还挺津津有味的。一直到了12点多吧，我记得，我就打算让这个文件夹里面一直循环播放嘛。完收拾完东西，我就打算边听边睡觉，结果今早起来。哎，我看到电视上就直接显示的“文件已损坏”这几个字儿，我想着应该是又循环到了哪个文件看不了了呗。之后我又选择播放下一个，哎，可还是显示的是那个损坏。于是我就按照昨天那个操作，我想再试一下呗，玄学一下。可这会儿我发现，我这文件夹里面的所有文件全部都显示的是损坏了。我这个文件里面一共是有31个视频文件啊。我在电脑上换了播放器，换了格式，也都播不了。我这个盘里的其他电影啊、电视剧啊什么的都没损坏，可唯独这个节目的文件夹就都坏了。我也不知道我昨天晚上到底是怎么播的，或者是说我昨天晚上到底看了些什么。所以啊，也算是把自己给小吓了这么一下。所以一直兴起，就想着那我就直接把这个故事今天就给讲了吧，时间应该也不长，就当个下饭节目吧。赶不到你们吃午饭了，应该能赶上你们下班或者是吃晚饭。实在不行，赶上个夜宵也行，保不齐你们谁还在加班呢。明天也就休息啦，祝大家有个愉快的周末吧。我可就惨了，别看我现在挺轻松的，我写到鬼压床的那块就已经有点害怕，了。我今晚可能又要开灯睡觉。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。